0: Bienvenido, Fitrunner. Llega una semana más tu programa de fitness, running y nutrición deportiva. Y viene cargado de contenidos que te van a venir fenomenal para que saques el máximo partido a tu día a día. Sabemos que no te dedicas a esto, que es un hobby. Y como somos conscientes del esfuerzo que tienes que hacer para organizarte y que te dé tiempo de todo, hemos vuelto a contactar con los mejores para que lo que hagas sea productivo. ¿Qué te parece?
1: Yo no sé lo que estarán esperando nuestros nuestros oyentes, pero yo desde, la, desde luego que tengo unas ganas de empezar a disparar preguntas que no, no me tengo. <risa>
0: Bueno, buenas tardes, don Carlos Quevedo
1: Bienvenidos a vuestro rincón del deporte
0: Ole, Esas son las <risa> ganas que tienes que contagiar a los que están poniendo la oreja Así que, al grano, redes sociales y en marcha Venga, vamos allá Toma nota y no pierdas ni un minuto más para contarnos tus dudas y tus progresos Estamos en Twitter, arroba, fitran-cope, en Facebook.com, barra, fitran -cope, Y también, por supuesto, estamos en Instagram, somos fitran-es Vamos Adelante Comentábamos hace unas semanas con el maratoniano de oro, Abel Antón, lo importante que es el acondicionamiento físico para los runners. Eso que a veces dejamos de lado porque preferimos simplemente salir a correr. Y lo malo no es que solo nos detengamos en este aspecto de vez en cuando, sino que lo dejemos totalmente olvidado.
1: Algo que no lo sucediera si supiésemos por qué es tan importante preparar a nuestro cuerpo para, para empezar a correr.
0: precisamente para eso, para contarnos los motivos por los que, como solemos decir, correr no es solo correr, está con nosotros El entrenador de runners Antonio Pastor de Personal Running, más conocido como Chiqui
1: Qué grande nuestros amigos de Personal Running, vamos a saludarle, así que nada, bienvenido Chiqui
2: muy
0: buenas, Cristina, Carlos, ¿qué tal? Encantados de que estés aquí hoy con nosotros, Chiqui, que sabemos que andáis muy liados dando entrenamientos por, por toda la geografía prácticamente, y es un placer <risa> contar con profesionales como vosotros. Bueno,
1: ah, antes de empezar, ¿cómo ha ido esa carrera nocturna que habéis organizado este fin de semana en Guadalajara?
2: Pues la verdad que ha sido un éxito, un éxito de participación, un éxito de, de implicación de la gente y de apoyo, pues sobre todo era una carrera solidaria y la verdad que estamos encantados y súper contentos porque, porque para ser nuestra primera edición y, y no tener experiencia en el campo de organización de carreras la verdad que la gente se ha involucrado y ha sido un, un éxito. Bueno, y además correr por la noche con la gozada, que eso debe ser ahora que todavía se puede. Desde luego. Era un poco la idea. La idea era, en una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad pequeña, pero muy cerquita de Madrid, que coge todo el corredor de Lenares, uh -huh. atraer a mucha gente en una carrera nocturna que lo, lo hacía un poquito más diferente uh -huh. y luego que salió una noche espectacular. Que uh -huh. también te la juegas un poco en esta sí, época sí. del año, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte de que salió Entonces, una noche muy ¿no va a
0: ser la última carrera de personal running?
2: No. Además, hoy mismo <ríe> hemos estado con el, con el Ayuntamiento de Guadalajara porque les, les ha gustado mucho y bueno, pues estamos en conversaciones para, para la segunda edición. Oye, qué gozada. Bueno, sí.
0: Anunciaremos la próxima si nos mantenéis
2: informados. <risa> lo que haga falta.
0: <risa> bueno, la primera pregunta casi que ya te la hemos hecho, porque mmm, lo hemos planteado al principio. A ver, ¿por qué correr no debe ser solo correr? O sea, ¿cuáles son los motivos que tienen que hacer al, al runner que se limita a salir a
2: correr sus 30-40 minutitos hacer algo más? Pues sobre todo porque, a ver, eh, se ha generado un boom muy importante con esta actividad, ¿no? Con el running, ¿no? Lo que ahora llamamos running, que es de todavía es correr. ¿no? ¿Correr? Vale. Y, y el problema de correr es que es una actividad muy gratificante, es una actividad que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, que conlleva simplemente tener unas zapatillas, ¿no? Pero yo siempre digo que no nos olvidemos de que, que al final correr es una actividad un poco lesiva y es agresiva, ¿no? Entonces uh -huh. genera un impacto, y genera un, un impacto en las articulaciones del cuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que el runner descuida y lo que creo que debe trabajar, ¿no? Lo que es la parte de prevención muscular, de ligamentos, de tendones, y es lo que, por desconocimiento o porque no vende, ¿vale? Uh -huh. No vende tanto como salir a hacer kilómetros, uh -huh. es lo que el runner descuida y es donde, donde yo creo que la gente debe poner un poquito más de hincapié. ¿Para evitar lesiones o también, además, para mejorar marcas? Para... Para las dos cosas, claro. O sea, hay una parte de prevención, prevención de lesiones y una parte de mejora. Uh -huh. Yo creo que incluso es un 50%, ¿no? O sea, yo siempre digo que en un principio, en un popular, sobre todo es una prevención de lesiones. A partir de ahí, en el momento que hemos prevenido le las lesiones, también dando un pasito más un pa o dos pasos más en el, en, en el nivel de ejercicios o en el volumen semanal de carga de este tipo de trabajo nos va a permitir una mejora del rendimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Al final es súper importante lo ¿no? que comenta Chiqui, el, el, el tema de la fuerza y el tema de la preparación física para, para cualquier runner, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más complicada, ¿no? Una, que nos digas un ejercicio, solo uno, que consideres que no tiene que faltar en, en un corredor.
2: Para mí el trabajo de core, el trabajo abdominal-lumbar, ¿no? Que para uh -huh. nosotros lo que llamamos core, creo que es importantísimo porque el problema de... Del corredor es cuando pierde la postura. ¿no? Yo creo que el corredor tiene que ir arriba. Sí, las malas recto.
0: posturas y los dolores.
2: Exacto. <risa> Nosotros lo llamamos correr bonito, ¿no? que es el corredor que va arriba. O sea, por ejemplo, este sábado, no este domingo ha sido el Maratón de Berlín y, uh -huh. y ver correr a, a Bekele o a Kipsan uh -huh. eh, con esa, esa zancada, esa belleza, ¿no? o sea, ese, ese, ese estilo, uh -huh. es un tema de muchas veces de ir erguidos, ¿no? de ir arriba. Quitándonos ya la parte de técnica de carrera o de zancada, para mí la parte principal es el trabajo de core, que es el que nos va a permitir ir arriba, no perder la postura y que luego al final eh, evita luego muchos problemas de, de calambres o problemas musculares por, por cambio de grados en la, en la postura del cuerpo por, por no tener esa capacidad de ir, de ir erguido ¿no? durante tanto tiempo. Oye, y para el que está en su casa y no se ha puesto
0: todavía a hacer nada más que lo que decíamos al principio que es correr, eh, ¿cómo podría fortalecer esta parte
2: del cuerpo? Pues simplemente echándose al suelo con una esterilla <risa> o una toalla y, bueno, con unos ejercicios ¿Abdominales? básicos. ¿Abdominales? Abdominales, ejercicios básicos de abdominales, que, eh, bueno, hoy en día, bueno, el tema de los abdominales también, pues ya, sí. Carlos lo sabrá. Pod si,
1: podríamos cal... meternos en Variante, abdominales. Podríamos echar un, una tarde entera hablando <risa> de
2: abdominales, ¿no? Pero, bueno, digamos que yo tiraría en un principio y, bueno, Carlos también como entrenador, pues uh -huh. que me corrija si no es así, tiraría mejor en un principio de la parte más de un trabajo más isométrico, ¿no? Uh -huh. Que es un trabajo más de, pues, de mantener la postura en vez de encogimientos, ¿no? Pues, sí, una o... plancha. o exacto, por ejemplo. exacto, ¿no? lo que vulgarmente se llama plancha. Uh -huh. Una plancha normal, una plancha básica o uh -huh. una plancha también para, para lumbares que es lo que se llama puente, ¿no? uh -huh. Tumbado boca arriba. Y yo creo que a partir de ahí hay miles de variantes, ¿no? Pero digamos que para un iniciado empezaría con algo como el trabajo, sobre todo de fondo, es el que no se ve, es decir, el trabajo, como he dicho, de, de dentro, el que da el equilibrio, el que da la coordinación, claro, ¿no? Es. Y eso es la plancha. Perfecto. Bueno, pues ahora que ya sabemos
0: por qué tenemos que hacer
2: algo más que correr para correr
0: <ríe> y, y cómo tenemos que hacerlo, eh, yo te voy a preguntar cuándo. Es decir, ¿lo intercalamos con el running? ¿Dentro de una misma sesión de entrenamiento? ¿O dedicamos un día para cada cosa? ¿Qué nos recomiendas?
2: ¿En cuanto al abdomen o al trabajo de prevención en general? Prevención en general, sí. Bueno, es intercalado, es decir, se puede hacer... Porque para mí la prevención es core, es técnica de carrera, es trabajo de, de propiocepción que se llama, que es el trabajo de, pues, de fortalecimiento de tobillos, es un trabajo de biometría, ¿no? A lo mejor un trabajo más de saltos, cosas así, ¿no? Uh -huh. Esto se puede hacer perfectamente o después de un entrenamiento de carrera, ¿vale? O se puede hacer intercalado, o sea, Da un poco igual. Depende mucho mmm, del tipo de corredor que seas, yo creo, de la, de la experiencia que tengas, del tiempo que dispongas, porque no todos los runners disponen del mismo tiempo. ¿no? Claro, no te puedes tirar igual hora y media para hacerlo Exacto. todo. Exacto. Hay gente que a lo mejor le puede dedicar dos horas, dos horas, dos horas, tres horas a un entrenamiento y hay gente que le puede dedicar media hora, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene media hora por la mañana y media hora por la tarde. Entonces, sí. no tiene que hacer partido, ¿no? Entonces, lo importante no es el tiempo. Lo importante, yo creo, y es lo que yo intento inculcar a mis deportistas, es que si tú tienes un entreno de 60 minutos y tienes que hacer eh, te he puesto sesenta o te han puesto sesenta minutos más trabajo de, de abdomen y tienes una hora para hacer ese trabajo es casi mejor que hagas 45 minutos y el trabajo de abdomen que no 60 minutos y me voy corriendo, ni abdomen, ni estiro ni nada, nada sí, sí, porque sí, al bien. final es lo que se dejan sin hacer, ese trabajo de prevención
1: Porque no mola tanto que salía a correr, ¿verdad?
2: Exacto, exacto, no, no, es que el, el problema de No de te de registra la app los kilómetros que has corrido claro. esa tarde El problema tarde. de los abdominales y los estiramientos es que no aparecen en el, en el, en el Strava, ni en el Rantastic ni en ningún
1: lado Bueno, Chiqui eh, una, bueno, una 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 frase, motivación o algo que quieras eh, que escuchen todos los runners que nos, están, pues que nos están oyendo ahora mismo y que sobre todo se conciencien de todo el, de todo el trabajo de, de core, de todo el trabajo preventivo que tan importante es eh, para cualquier runner. ¿Algo, algo que quieres que, que dec decir para, para, para intentar convencerles de una vez?
2: Hombre, yo creo que yo lo que les, les aconsejaría es que eh, disfruten de, de, de correr pero que no piensen en el presente. O sea, yo creo que tienen una actividad en, en, en la mano que se puede hacer con 20 y con 80. Y creo que todo el mundo que ha hecho una carrera popular lo puede ver. Contábamos en el último programa, fíjate que el hombre que ha culminado una maratón con más años, lo ha hecho con 92 años. Si es que correr, realmente, de verdad lo digo, se puede hacer con cualquier edad. O sea, desde que naces prácticamente y te pones a andar, corres, ¿vale? Uh -huh. Y una persona de 92 años puede correr. Entonces, yo lo que les intento hacer ver o, o quiero que la gente se dé cuenta es que no se quede con el boom de ahora, sino que es que de verdad, no es un boom. Es que es una actividad que ha venido para quedarse y que se puede hacer durante años y años. Pero necesitamos esa parte de prevención. Y es una parte que es como desayunar, comer y cenar. O sea, uh -huh. hay que meterla sí o sí. Y, de verdad, merece la pena porque creo okay. que Disfrutar años y años de carreras, de maratones, de, de, de descubrir lugares corriendo, de hacer turismo corriendo, luego, creo que es increíble, mm. como dice Carlos. ¿no? Oye, pues no sé a los oyentes, pero a mí me has convencido. Sí, <risa> sí, sí, nos has
1: convencido todos. <risa> es un estilo de vida al final,
2: entonces yo creo que el, la, la gente que comparte este estilo de vida... Tiene que intentar mantenerlo la, a lo largo del tiempo. ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Y
0: ahora te vamos a pedir que te quedes unos minutitos aquí esperando porque hemos contactado con una Fitrunner que nos va a contar cuál es su objetivo para esta temporada y a la que quizá puedas dar algún consejillo. ¿Te parece? Aquí estoy. <risa> bueno, pues Jesús, vamos a presentar a esta amiga con otro temazo. Valenciana, mami y amante del running. Margarita González, encantados de que estés aquí con nosotros.
1: Bienvenida, Margarita. Hola, buenas noches.
0: Buenas tardes. <ríe> bueno, casi casi ya noches, casi así tarde, que... Casi tarde noche ya. <ríe> A ver, cuéntanos qué objetivo te has propuesto tú después de las vacaciones de verano.
3: Bueno, pues eh, yo antes sí que estaba corriendo y en verano, pues evidentemente lo tuve que dejar que con el calor y demás. cuando pues, bueno, al final no, no cumplía objetivos y me agotaba demasiado. Y ahora, pues bueno... Me gustaría llegar a, a fin de año, por lo menos hasta el día 31 de diciembre, a hacer los 5 los kilómetros en unos 28 minutos.
0: Y uh -huh. mucha gente
3: dirá, madre mía, si eso no so lo hago yo durmiendo. Pero bueno, bueno. Pues una, para mí es un reto.
0: Bueno, para mí también lo sería.
1: <risa> cuéntanos de qué punto partimos, y un poquito qué disponibilidad tienes en cuanto a entrenar, cuánto tiempo llevas haciéndolo y cuánto le dedicas, cuánto le puedes dedicar a la semana.
3: Pues bueno, pues resulta que eh, llevo corriendo desde hace un año. Eh, claro, antes no podía dedicarle tanto tiempo porque como tenía al nene conmigo también, pues hasta o que, por ejemplo, este año que ya va el nene al cole, pues cuando lo dejo en el cole es cuando yo me voy a correr, corro claro. tres veces ahora por semana. Antes solamente era dos veces a la semana y, y hago también ejercicios de fortalecimiento, como pues lo que ha estado comentando vuestro compañero, pues uh -huh. que hacía tab hago tablas, hago, o sea, hago planchas, hago mucho abdominal, hago muchos ejercicios de, de pierna para fortalecer bien y y poder correr
2: más Qué bueno
0: oye pues pues así a simple vista parece que está fenomenal y tres días a la semana está muy bien que, que bastante tenemos con todo lo que tenemos Desde detrás de ¿no? Sí,
4: sí, sí.
0: mira si te parece te pasamos con Chiqui a ver si él tiene alguna recomendación más allá para ti
2: ¿te parece?
4: venga
0: bueno Chiqui ¿algo para Margarita?
2: Pues a ver, Margarita, yo creo que realmente eh, tienes aprendida la lección. O sea, sí, la verdad pero... que eres la deportista modelo ahora mismo. Que va, que va, qué, eh, madre mía, me falta mucho comienzo por recorrido. Bueno, pero lo bueno es que el, tienes bastante más de lo que nosotros llamamos el ABC, ¿no? O sea, eres una persona que ya trabaja esa parte de abdomen, esa, trabaja de pre, esa parte de prevención. Simplemente, pues de aquí a, al 31 de diciembre, que quieres eh, mejorar esa marca en los... 28, de, 28, quiero bajar de 28 minutos en el 5K, pues yo creo que lo que tienes que hacer sobre todo es un trabajo un poco más de cara a, a mejorar los ritmos, pues un trabajo más un poco de cambios de ritmo, uh -huh. eh, hacer un trabajo más de series a lo mejor en pista no sé si alguna vez has tocado la pista de atletismo
3: Sí, 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 sí cuando, porque... hago, cuando tengo que hacer series sí que voy a la pista de atletismo por, más que nada, pues por eso, porque ahí tengo ya mucho más controlado lo que son ...pues las vueltas que tengo que hacer... ...si a lo mejor voy a series de 400 o de 800... ...que es lo máximo que he hecho... No, ...a series de 1000 ya así siquiera no llego...
2: Bueno, ¿pero qué vas ahí a, a, a la pista de El del Turia?...
3: Eh, no, bueno, es que yo soy
2: de Novelda, entonces ah. voy a la pista de atletismo de aquí de, de Novelda. Vale, pues oye, sea, es que... Nos estás dejando flipados, claro, estamos aquí Estamos aquí mirándonos como diciendo... Lo haces todo fenomenal, sí, Margarita, sí, o sea, fenomenal. Pues yo creo que lo que tienes que a lo mejor es, en función un poco de, de los ritmos que quieras o del tiempo que quieres alcanzar, pues un día a la semana meter sobre todo eh, pues series cortas, otro día a la semana series un poquito más largas, y trabajando un poco esa parte del umbral anaeróbico que llamamos, ¿no? Que es la parte donde, digamos, falta un poco lo, el oxígeno para que nos entiendan un poco los, los oyentes y, y jugando un poco con los ritmos para intentar mejorar esa marca que te has propuesto. Pero realmente te lo, te lo digo que vas muy bien encaminada y tienes la lección muy aprendida. O sea, que yo creo que... Que vamos, lo vas a conseguir sin ningún tipo de problema. Y bajar y bajar esos
1: 28, sí. seguro. ¿Aun,
3: aún me quedan, tengo que bajar tres minutos. Tres minutos de aquí a, a diciembre me parece me parece
2: mucho. No, no creas. Los bajas, crea. los bajas baja seguro. No creas, no es mucho.
0: Mira, además no, sacándote mucho. los ratitos, como has dicho después de dejar al niño al cole, que es lo más importante, encontrar el momento para dedicarle al ejercicio,
2: ya lo tienes Búscate todo una hecho. buena liebre. Búscate, <ríe> engancha a alguien que te ayude con las series y, y nada más que a seguirle.
3: Pues sí, la verdad es que sinceramente yo me agoyo un poco si corro con alguien, porque eh, veo que a lo mejor la otra persona quiere, o sea, tiene que ir reteniéndose y yo encima tengo que ir acelerándome y me, me pongo más nerviosa y por eso sinceramente me gusta más correr sola. Bueno, pues, pues mira. Yo sí. me voy fiando más del, del, del pulsómetro. Voy fiando bueno. el ritmo que llevo y siempre trato de, de, pues eso, pues de mejorar con el pulsómetro. Si tienes una, alguien,
2: si tienes una voy... prueba de esfuerzo, Margarita, pues es el mejor. Hecha es el mejor medio, ¿eh?
3: Sí, sí, en, en, sí. toda la gente me lo comenta, porque hablo con una mejora, cualquier chica que corre o lo que sea, y todos me dicen, no, es mejor que corras con alguien, porque si corres con alguien, verás tú cómo vas a mejorar enseguida, no sé qué, Pero no, no sé. Es una buena ¿Es terapia de mejor? pareja,
1: ¿eh? El correr con alguien.
0: <risa>
3: Sí. A se viene a correr conmigo pero a mí, a mí me mata.
0: Nada, mira, yo mira, también tienes... como tú opino que nada de correr en compañía corres con los cascos puestos y así escuchas programas pues, tan entretenidos como este pues yo, yo, yo sí que
1: estoy con chique, yo al final si corro con alguien eh, primero me motivo más y joe, al final puedo rendir un poquito más porque el día que yo no estoy está el otro y el día que el otro no está sí, estoy que va yo
2: tirando de ti. al
1: final vas tirando y te vas poniendo unos objetivos, además te con... yo creo que te concentras un poco más depende sí. ¿eh?
2: pasa, Búscate búscate alguna persona que bueno pues le tengas un poquito de, mani de manío de tierra y, y, y tengas que alcanzarle de alguna manera
3: claro, no, es que también tendría que buscar a alguien que tenga un ritmo más o menos igual que yo lo que pasa que la, la gente que yo conozco todos corren bastante más que yo entonces no bueno. puedo encontrar a nadie que pueda hacerme, pues eso, que a lo mejor que corra en este caso, en mi caso, que yo suelo ir a unos a 6.30 más o menos, cuando hago una carrera larga a lo mejor alguien que fuera a 6, no encuentro a nadie que a lo mejor fuera a 6 para, a lo mejor en tiradas a lo mejor de 5 kilómetros, pues que vaya a 6 o a 5.50
0: ya. Bueno, pero mira, poquito a poco Y además, ¿cómo, ahora, sí, ¿cómo no? vas a mejorar Con todo esto que nos has contado Que es que lo tienes de gente. sobra para final de año Ya verás como es... en primavera Estás corriendo con tu compañero ideal
2: Esta novela, esta novela escuchándote está alguien, alguien se te va a presentar,
0: ya verás <risa> Bueno, Margarita Con todo esto que hemos hablado, creo que vas a llegar al verano Pues eso, consiguiendo la marca que deseas Pero, pero de sobra eh, Lo más importante son las ganas Y tú las tienes, ¿no? Las, las sí, tienes de sobra pues mira, con eso lo tenemos todo, hecho, Margarita... Motivación a tope. Eso es. Eso es. Un placer que hayas estado con nosotros esta tarde, igualmente. gracias. Venga,
3: Adiós. vosotros, gracias. luego. Hasta luego, chao.
0: Bueno, e igualmente agradecidos a Antonio Pastor, chiqui, entrenador y socio de, de Personal Running. Te lo decía al principio y te lo repito,
2: muchísimas gracias por sacar un huequito de tu tiempo. Nada, ¿Mm? gracias a vosotros, Cristina y Carlos, la verdad que ha sido un placer y, y, y os doy la enhorabuena por el, por el programa porque creo que es necesario... Que, que la gente se entere un poquito de, de más cosas de lo que es simplemente eh, sumar y sumar kilómetros, ¿no? Que esto conlleva muchas más cosas. Pues, bueno,
1: gracias Chiqui, y, y los que le queréis ver o, o queréis poneros en contacto es personalrunning.com, ¿no? Personalrunning Allí les veis, bueno, también estáis en Instagram, estáis en Facebook...
2: Instagram, que es, bueno, si no os importa, sí. arroba -raya Running. yo soy arroba Trainer también, que está un poco relacionado, pues ahí... y en Facebook personalrunning, y somos pues, bueno,
0: y tienen una cartera de entrenadores que vas a encontrar al tuyo seguro. Sí, sí.
1: <risa> Así que nada, les veréis por ahí corriendo por el retiro y por Madrid y por todos lados donde están.
2: Exacto. Buenas, <risa> hasta, sí, hasta pronto. Chicos. Chico. Hasta la
1: pronto.
0: Ha llegado la hora de sentarnos a la mesa.
1: Calla, calla, que me está entrando ya el hambre, ¿eh?
0: Eso no me lo digas a mí, díselo a nuestro amigo, el grande de la nutrición deportiva, Jesús Santín, que nos va a poner los dientes largos, ¿o no? Bueno, veamos por dónde salimos hoy. Bienvenido, Jesús. Bienvenido,
1: Jesús. Buenas tardes, chicos.
0: Después de haberte escuchado durante todo este tiempo, Jesús, creo que a nadie le queda ninguna duda de que es esencial que consumamos proteínas. Son las que conforman la estructura de los tejidos del cuerpo y, en definitiva, las que construyen nuestros músculos, entre otros componentes. Pero la cosa es que, como siempre, por una falta de información o una información demasiado superficial, muchos siguen consumiéndolas de manera errónea. Así que nos echas un cable, ¿te parece?
5: Por supuesto, como siempre, dispuesto a echaros una mano en lo que pueda. ¡Qué gustazo, hombre! <risa> bueno, yo lo, lo
1: primero que te, te querría preguntar es, ¿cómo calculamos realmente la cantidad que tenemos que tomar de, de la proteína?
5: Eh, tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Lo primero, el peso magro, porque al final el, el peso corporal libre de grasa es el que nos demanda ese requerimiento proteico, es el motor de nuestro cuerpo, y luego en función del objetivo o el desgaste que nosotros suframos, incrementamos o variamos esa cantidad de, de proteína. Entonces, al final siempre se suelen dar las necesidades proteicas por gramos de proteína, por kilogramo magro y por cada día de, de consumo. Para, para hacer una, una forma de, de, de representar. Sí, una especie de fórmula. Eso es. Y luego, los rangos de proteína pues oscilan mucho en función de las personas. Desde personas sedentarias, deportistas de fuerza, eh, luego rangos experimentales en los que tampoco se está... Eh, de acuerdo, hay estudios fehacientes que, que demuestren que, que esos rangos de proteína son válidos o no.
0: O sea, que depende de tantas cosas que casi que lo mejor es que nos pasemos a verte y nos digas cuánto tenemos que comer y para qué. <risa>
4: bueno,
5: siempre intentamos especificar en cada tipo de persona, por ejemplo, casos concretos. Una persona sedentaria se suele estimar pues, que aproximadamente en torno... A 0,8, he leído que hasta 0,5 me parece insuficiente, un gramo de proteína por kilogramo y por día. Uh -huh. Deportistas de fuerza, en el otro extremo...
0: ¿Pero por kilogramo de peso o de músculo?
5: De kilogramo de peso magroso grosso, de kilogramo de músculo, uno ya tiene. Si tenemos una persona que está al 20% de grasa, quitaríamos ese 20% y calcularíamos en base al otro 80%.
1: Esto es súper importante, ¿eh? porque normalmente lo que, lo que, la, lo que dice la, la OMS y todo esto es por, por peso, de, pero peso general, o sea, claro. incluyendo grasa, vísceras, etc.
5: Aparte de que no valora, y siempre es la eterna discusión, que los parámetros que establece no tienen en cuenta el deportista. Es decir, claro. si yo consumo un porcentaje de proteínas uh -huh. eh, recomendado para una persona sedentaria, probablemente mañana no pueda moverme de la cama.
4: Es uh -huh. decir,
5: no recupere de los entrenamientos que hago. Por eso, eh, mucha de la información que tenemos a nivel deportista será lo que comentaba. No hay estudios, a lo ya se está trabajando en alto rendimiento, hay gente que está dedicada a esto, Carlos está trabajando en, en muchos de los experimentos, que me ha, uh -huh. me ha comentado muchas veces, a nivel también Cristina y demás, sí. y, y es donde realmente se está viendo eh, estudios con, con, con personas en concreto, sujetos, que son como nosotros, pero siempre nos hemos regido, incluso las analíticas de sangre, por el sujeto medio y el individuo pasivo, uh -huh. y eso no sirve para nosotros. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en un deportista de fuerza rondaríamos eh, seguro, 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 sin problema ninguno, y con hechos contrastados y estudios, hasta los dos gramos. Uy, Luego de ¿sí, sí? dos a cuatro ya entramos en la tesitura que hay deportistas de competición, que hasta tres gramos los están introduciendo sin problema, y cinco, Esos son cuatro, los del
0: Arnold de este fin de semana, ¿no?
5: Eh, efectivamente gente ya de mucho peso y gente con cuatro ya no se demuestra o ya hay muy poco muy pocos eh, estudios que demuestren que sí hay una mejora entonces rangos claro. seguros dos, dos gramos y medio, tres. Podemos dar esa pequeña horquilla. Con dos estamos seguros, con tres entramos un poquito en, el, en la experiencia personal de cada uno. Oye
0: Jesús, ahora sabemos la cantidad adecuada, pero yo te quiero hacer una pregunta porque es que la gente como que se vuelve loca, últimamente están muy de moda las dietas estas de verdura y proteína o ya simplemente proteína. Y yo te quiero preguntar, ¿pero la proteína puede engordarnos si nos pasamos de esta cantidad que nos estás diciendo?
5: A ver... ...todo alimento puede llegar a engordarnos... ...es decir, el problema es que al final... Eh, ...yo he visto incluso gente aquí... ...que me trae dietas planteadas... ...a nivel de lo que sería es, escoger alimentos de dieta... de ...lo conocemos como dieta... ...y uh -huh. tenemos sobrepeso... ...con lo cual está claro que hay algo que falla... ...la proteína no tiene una especial afinidad... ...por transformarse en grasa... ...es decir, por ejemplo, un hidrato de carbono... ...un exceso que sí, no se fácil en grasa... ...y una grasa perfectamente ya está hecha... ...entonces ese exceso sí se metaboliza... ...una proteína no tiene esa afinidad tiene una afinidad más alta por, en caso de ausencia de hidrato de carbono, transformarse en hidrato, es lo que se conoce como gluconeogénesis, pero claro, ahí seguro que se va a gastar, porque el cuerpo lo hace por necesidad al no tener hidrato. Es o claro. como peor de los casos, al final se secreta o se desecha en bases nitrogenadas, por eso el sudor de la gente que toma un exceso de proteína, eh, al final huele a amoníaco. Mi, algo que también
0: de se detecta, no es por nada, pero en el aliento, ¿verdad? En el aliento, <risa> una
5: acidez en el aliento y sobre todo también... Eh, a final las analíticas comienzan a dar transaminasas y bases nitrogenadas excesivamente altas, quiere decir que al final el cuerpo todo haciendo todo lo que, lo que come uh
1: -huh.
0: mm, Bueno, pues ahora vamos a ponernos en un ejemplo concreto ¿te parece? Sí,
1: vamos
5: claro. a darle
0: eh, Si tengo que consumir, por ejemplo 50 gramos de proteína por ingesta mm, ¿eso significa que me tengo que comer 50 gramos de pechuga de pollo o, o cómo va?
5: No, primero, tenemos que tener en cuenta una cosa ahí que no has comentado pero va a colación es ...la capacidad de proteína de cada individuo... Mm. Eh, ...no todos tenemos la misma capacidad... ...y eh, por comida se pueden absorber... Eh, ...desde 40, 50, 60 gramos de proteína... ...depende de la persona y requerimientos requerimiento... ...es decir, no somos lo que comemos... ...sino lo que podemos absorber... ...¿vale?... ...y luego la segunda parte... Eh, ...50 gramos de, de pollo... ...no son íntegramente proteína... ...cada 100 gramos de pollo rondan, depende de las tablas en las que mires, entre 18 o 20 gramos de, de proteína. Entonces, uh, o sea que nos tenemos que comer que hacer... casi
0: 300 gramos para hacer los 50 gramos de proteína.
5: No llegaría, pero más o menos unos 210, diez, Lo que es una, una, pe...
1: una pechuga de pollo es normal. Infiniteas. Nosotros
5: cuando sí. hablamos de gramos de proteína no hablamos de gramos de alimentos que sean mayoritariamente proteicos, sino de cuánta proteína contiene ese alimento. Entonces habría que hacer esa regla de tres.
1: Eso es. Y si no me equivoco, creo que los pescados tienen más proteína y mejor proteína, ¿no? Bueno, eso ya la barrería, ¿no? El tema de la calidad proteica y demás, pero yo creo que tienen un poquito más de proteína por, por 100 gramos, ¿no? Los pescados No, que al lo...
5: contrario, los pescados tienen menos porque tienen más componentes de agua. La ventaja o oh, la bondad de los pescados, que sobre todo se utilizan en periodos de precompeticiones, eh, por su limpieza a nivel de grasa, es decir, no ah, lleva claro. casi ningún tipo de grasa al pescado claro. añadido y es una proteína de digestión muy fácil, entonces... Uh -huh. Eh, no dilata el abdomen, no genera esa inflamación eh, para gente que consume cantidades altas de proteína porque su, su deporte lo requiere. Siempre eh, ha habido distensiones abdominales y demás que se han corregido mucho cambiando la fuente de proteína. Esto es de las últimas cositas que están utilizando los preparadores americanos al cambiar el típico bollo toda la vida por pescado, por gambas, y están viendo que hay mucha corrección en la dilatación abdominal porque no generas inflamación en el sistema en el sistema digestivo.
0: Oye, pues ahora que he introducido, Carlos, el tema de los pescados, yo he oído entre las recomendaciones que, que se dan para consumirla eh, lo de tomarla eh, de distintas fuentes.
5: Sí, eso... ¿Esto tiene lógica? Sí, es una, es una lógica muy sencilla. Si retomamos programas anteriores, hablamos de los aminoácidos y del valor biológico. Para los que no nos hayan escuchado, los aminoácidos pues son... ...esos eslabones que componen cada una de las cadenas de proteína... ...y que son diferentes en función de cada proteína del origen... Mm -hmm. ...y el valor biológico es la capacidad que nuestro cuerpo tiene de absorber... ...esa proteína, cuando nosotros combinamos eh, proteínas de diferente origen... ...estamos eh, enriqueciendo el aminograma, estamos haciendo que lo que le falta... ...una proteína o, o el aminoácido en el que esté escaso lo compense con la otra... ...entonces hay asociaciones muy buenas y eso incrementa el valor biológico... ...la absorción de esa proteína, entonces... Siempre variar las fuentes en diferentes comidas y combinar diferentes fuentes dentro de la misma favorece esa absorción de proteínas, esa mejora del perfil de aminoácidos.
0: O sea que un plato, por ejemplo, de quinoa con atún está perfecto.
5: Eh, sería una buena combinación por ejemplo leche, cereales, quinoa con atún es decir, lo que complementa la proteína vegetal con lo que complementa el animal. La base siempre sería el animal que es la que más cantidad de proteína tiene, pero esa, esa opción por ejemplo en la soja lo hacen mucho completarla con el guisante, en los preparados para Ajá, que tenga sí, es esa, las esa lentejas que con el arroz cantidad. y eso ¿no? También. efectivamente eso se hace mucho sobre todo en proteínas vegetales que suelen ser más incompletas en algún aminoácido y combinándolas se genera una combinación más adecuada. Eso es.
0: Oye, pues pues Jesús, una semana más con toda esta inyección de información que nos has dado, yo creo que ya vamos a poder comer un poquito mejor. Ahora ya sabemos que la proteína mmm, es buena, pero tampoco hay que comerla en exceso. ¿Y, y, ¿Y cómo da calcular la que tenemos que comer?
5: <risa> el mayor problema de la proteína es, es lo que más eh, me gusta recalcar a la gente, es que la proteína no es dañina. Lo malo es el exceso proteico que uno no asimila. Eso es lo que al final acaba generando a la larga y con los años problemas hepáticos o de riñón. Pero siempre ese consumo excesivo, esa cultura del, del más el mejor. Más no es mejor, lo necesario es lo mejor. Entonces siempre hay que calcular en base a lo que necesitamos.
0: Mira Jesús, esta frase me la apunto. No más es mejor, sino lo que necesitas.
5: Efectivamente.
1: Bueno Jesús, pues nada, hasta la semana que viene yo te voy a, no, no tenemos mucho tiempo pero yo te voy a, te voy a enseñar un artículo que cuando estuve en América, eh, os acordáis por ahí, eh, de hecho hablamos un poquito sobre la proteína y tal, y se, se vio que no había una clara eh, no había una notoria diferencia entre consumir más o menos a nivel hepático, o sea, no había un sufrimiento de riñón o sea, habían descubierto allí que no había un sufrimiento de riñón pues, en atletas, de tomando hasta de 4 o 5 gramos de proteína por Madre kilo mía. de peso, y no había ningún fallo eh, o renal, o había ningún tipo de de, de daño hepático, eh, incluso tomando eso, lo único que había era un superávit calórico y eso lo que creaba es más calorías. y, y pues, Efectivamente,
5: tener... al final es, es, un, es un sobrante que lo único que va a hacer es metabolizarse en grasa.
1: Eso es, es curioso, ¿no? Lo, pues la precisamente concepción.
0: lo que no queremos. Entonces, la, la respuesta a esa pregunta que te he hecho de si la proteína engorda es que si la tomas en exceso,
1: sí. Totalmente
5: todo lo que se toma en exceso siempre nos va a engordar, pero siempre tiene más afinidad a eso, a expulsarse en forma de, de urea, de bases nitrogenadas. Es Jesús. decir, no tiene tanta afinidad por otras formas en grasa. Mm.
0: Jesús, pues como siempre y lo dicho, muchísimas gracias.
5: Gracias
1: a vosotros. Gracias. Chico. Hasta la Cristina
0: Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Pues el otoño ha inaugurado sus fines de semana con un super evento que ha reunido a los más cracks del fitness en nuestro país. ¿Sabes de qué hablo?
1: No tengo ni duda, ni, ninguna duda, Cris. El Arnold Classic que se ha celebrado este año en Barcelona y que ha traído sobre todo a unos talentos espectaculares de todo el mundo.
0: Michelle Lewin, Dennis Wolf, Kevin Lebron y también grandes talentos españoles como el que hoy nos acompaña.
1: Menudo máquina, un, un, todo un espartano. Rubén García, bienvenido.
0: Bienvenido hola, Rubén, hola. Hola,
1: muchas gracias.
0: <ríe> encantados de que estés aquí con nosotros, que lo primero de todo no te vamos a dejar escapar eh, sin que nos ayudes a revivir ese gran evento. ¿Cómo ha sido el fin de semana en la capital catalana? Brutal. Sido,
6: o sea, me podría pasar todo este rato hablando y no me quedarías en adjetivos para describir lo bien que me lo he pasado y lo especial que ha sido el evento. Ha sido una pasada.
1: Yo decir que estuve hablando ayer con Rubén y no tenía la voz que tiene ahora. Rubén tenía una voz <ríe> completamente afónica de, de, vamos, parecía que había estado en un concierto de ACDC el tío, macho.
6: La euforia. Completamente, completamente, sí, porque hace date cuenta que eso es como un uh, Disneyland, es como un Disneylandia para los adictos al fitness, ¿no? Para la gente que lo vive mucho desde dentro y se crea una reunión en la que conectamos todos y pues al estar yo en un stand de atleta. Eh, en concreto en Wader, y coger el micro, interactuar y estar todo el rato gritando aquí, allá, esto, no, otro, haciendo gente y bueno, pues al final, claro, me quedé sin voz.
0: Nada, que estás pensando casi casi en dejar el gimnasio y ponerte con la megafonía.
6: <risa> Más o menos.
0: <risa> ni, ni loco.
1: Bueno, ¿qué sentiste en ese momento que te subiste ahí, que te he visto ahí a tope en redes con, con el Team Wader
6: pues la verdad es que al principio estaba un poco como que no sabía dónde estaba la primer, porque era ha sido mi primera Arnold y al primer día fue un poco de aclimatarme de hacerme un poco la idea de absorber todo todo eso no porque eran muchos estímulos a la vez pero después ya enseguida me solté porque todos todos lo vivimos al mismo nivel y pues hay una gran confianza una gran noción de comunidad y bueno, pues te, te sientes como en casa y te desmadras y ahí te vale todo, ¿no? Y nadie te mira mal, y todo el mundo con su tupper, y todo el mundo con su vida.
0: <risa> Oye, bueno. Rubén, yo te voy a hacer una pregunta, porque claro, tú te sientes como, pues, 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 en tu casa, porque, porque estás rodeado de cuerpos, pues, como el tuyo, bien, bien esbeltos, <risa> pero para la mm... gente que simplemente es ¿Le gusta el fitness y le apetece ir? ¿También va a estar cómoda o va a decir, oh, ¡Madre mía, mira este de aquí al lado, yo no me acerco
6: con este no puedo». No, 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 ni mucho menos, completamente, cualquier persona que se esté iniciando, cualquier deportista, cualquier persona que le guste practicar el deporte, ya sea fitness, ya sea artes marciales, ya sea pues el mismo culturismo, ¿no? El Arnold Classic es un evento que acoge a, todo, a todas las disciplinas del deporte, en la que nadie se tiene que sentir distanciado ni apartado porque bueno al fin y al cabo tú dices que yo yo mismo o sea hay hay una gran grupo heterogéneo de cuerpos unos son culturistas los otros son runners los otros buscan uh -huh. eh, un, un, un gran volumen los otros un, un, una forma más estética entonces allí yo también eh, disfrutaba fijándome en todos los distintos somatotipos de cuerpos que te encuentras porque realmente
1: Alucinante. Sí, te pones a comparar y hay gente desde muy claro, muy delgaditos claro, a o sea, gente con un nivel muscular que, bueno, estamos me He visto hablando un de...
0: vídeo de un tío que ahora mismo no me viene el nombre, así de color y con una coleta, que madre mía, eso parecía Kai, un robot. Kai, Kai Green. ¿no? Sí, justo.
1: Kai, Kai Green, bueno, es que Kai sí, Green, tú verás. Sí,
6: sí, ha sido ganador. De hecho, en el Arnold Classic se celebran competiciones de culturismo y fitness y Arnold, hay, Kai Green ha sido ganador de, de varias veces.
0: Oye, ¿y que tú no te has lanzado a ello?
6: Pues no, no, no,
4: no.
6: Eh, el año que viene quizás me animo. Lo que quien sí lo hizo fue mi compañero de equipo Jonathan Bueno, eh, uh -huh. quedó segundo en su categoría y muy orgullosos de él porque tuvo una preparación muy dura y quedó segundo de 46 personas. Además uh -huh. es, un, es, un, es un certamen internacional en el que aparecen pues todos los máximos exponentes de toda Europa y pues que haya que un español esté con la plata dice mucho desde Hombre.
1: luego oye Rubén para la gente que nos está escuchando cuéntanos un poquito cómo cómo preparáis este tipo de competiciones eh, en resumen más o menos ya que hablas competiciones que es,
6: de fitness, sí una competición es... de
1: fitness eh, culturismo bueno en, eh, sí, estética sí, básicamente sí.
6: Sí, al final sea la sea la categoría que sea, al final lo que buscas es eh, buscar el cuerpo más estético uh -huh. posible, ¿no? Tienes, cada categoría tiene una rutina de poses eh, que al final sirve para comparar, para que se, pueda, se te pueda comparar con los demás competidores a ojos de los jueces y simplemente, pues. Cada cuerpo es distinto, cada cuerpo tiene una preparación distinta, entonces lo primero es ponerse en manos de un preparador. ¿Siempre? Eh, siempre, sí, porque si vas por libre, pues a, a lo mejor no tienes tantos buenos resultados.
0: O, ¿O desfalleces a diez días de competir?
6: También, sí, porque al final tú puedes conocer muy bien tu cuerpo, pero la ayuda profesional de alguien que tiene experiencia es básica. Entonces... Eh, yo he competido y mi experiencia ha sido esta, me puse en manos de un preparador y poco a poco él fue descubriendo mi cuerpo, fue fue, fue probando distintos métodos, dist distintos tipos de dieta para pues,
0: Sí, para ver cuál te protección. encajaba mejor, ¿no?
6: Sí, sí, claro, y es que al final hay muchos caminos para llegar al mismo sitio pero pues es ponerte en manos de un preparador y seguir su método, ver cómo funciona, si no funciona o si funciona parcialmente, ir modificándolo hasta que veas que estás en tu óptimo, óptimo programa y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo. Entonces, cuando llegas a unas semanas previas, ya, digamos, cerca de la competición, entran, entran unos procesos ya delicados, críticos, ¿no? que son los que llamamos eh, cargas y descargas. Uy, sí. esto, esto, la dieta de... fija. <risa> Sí, es la esa, esa dictadura en la que se tiene que apretar más en las calorías... ...para potenciar la pérdida de grasa, pero sobre todo manteniendo el músculo. Entonces, en este tipo de dietas suelen ser, bueno, son todas muy hiperproteicas... ...baja en carbohidratos a pocos días de la competición... ...entonces vas descargando y vas reduciendo gradualmente la cantidad de hidratos de carbono... ...a una semana vista... Durante pues dos, tres días, depende de, la, de, de tu cuerpo, cada competidor es un mundo, para uh -huh. entonces, después de ello, a, a hacer una carga, no a aumentar gradualmente la cantidad de hidratos Anda. para verte lleno, para re rellenar el, el músculo de, de glucosa, de glucógeno, y que pues resalte resalte todo el trabajo del entreno previo. También se hacen cargas y descargas de agua, a una, a una semana...
0: Mira, lo del tiempo. agua no lo había escuchado nunca, Rubén.
6: Pues sí, esto también es un tema de retención de Truquillos.
3: líquidos.
6: Truquillos. Es, es, una, es una práctica muy común, hay algunos competidores que no lo hacen, porque ya te digo, cada cuerpo es un mundo, pero también se hace por el tema de pegar el músculo a la piel lo más posible, uh -huh. para, que no, para que no exista retención de líquidos y que no se te vea, digamos, blando en escena, ¿no?, en tarima. Entonces, pues eh, yo, por ejemplo, lo que hice fue estar bebiendo gradualmente... Eh, Cinco, de 5 cinco a 6 litros durante 3 uh. días. Sí, sí. Cin, cinco, de 5 cinco a 6 litros de, durante 3 días. Todo el día para, en el baño. Para entonces, sí, estaba yendo mucho. ¿no? <risa> para después bajar hasta bajar de golpe a 2, al día siguiente a 1 al, y al día siguiente a medio y Uf. ya el otro fue era el día de la competición en el que no bebí solo unos sorbos antes de salir.
0: O sea que pegiste, pegaste un tragazo en cuanto, en cuanto te bajaste.
6: Sí, sí, sí. Efectivamente. Claro, pero eso lo que hace es primero ayudarte a limpiar mucho el organismo, a metabolizar muy bien la grasa para después eh, darle un giro a la tortilla y sa acabar de sacar y secar todo, todo, todos los líquidos, toda la piel que se te quede muy muy pegado consiguiendo ese efecto chicle, ¿no?, que se dice.
0: Bueno, pues, siendo realistas, yo te voy a preguntar, ¿crees que esto es factible para una persona que no se dedique al deporte? Porque, claro, vemos cuerpos, cuerpazos como el tuyo en Internet y nos volvemos todos locos.
6: Bueno, yo, yo creo que si se quiere, se puede. Yo, por ejemplo, por lo que transmito en mi Instagram y en mi Snapchat... Eh, pues La gente se puede pensar que solamente me dedico al deporte, pero en realidad soy ingeniero biomédico y uh -huh. trabajo en una compañía de análisis clínicos. Entonces, Anda, mira como mi hermana. <risas> vaya, pues entonces eh, yo realmente tengo poco tiempo para entrenar y para hacer todas mis comidas, pero es lo que digo, si se quiere, puede además al mismo tiempo estoy haciendo un máster. Y pues pues muy a tope, pero bueno, que sería más fácil si solo me dedicase a esto, sí, pero si te quieres se puede.
0: Oye, te acabas de ganar una admiradora, pero, pero que te estoy aplaudiendo, eh. No, si me no vieses te... estoy abriendo los brazos diciendo, hombre, qué bien. No te he dicho que era, que era
1: un crack este tío. sí, sí Mira, sí. mírale. Mira, te da
0: tiempo de todo, me dejas, me dejas alucinada porque de verdad es que el ritmo al final es duro, eh.
6: Sí, bueno, también hay que ver los antecedentes, ¿no? Hay gente que se toma el deporte de una forma, más salud, otros que lo viven más. Yo tengo unos antecedentes eh, que me han hecho que me motive mucho y que me guste mucho entrenar. Entonces, por otro lado, tengo mi interés científico que siempre lo voy a tener y pues un, son, mundos apart, son mundos separados, pero no por ello no pueden, no, no se sé, no sé, tienen que... No
0: incompatibles.
6: Sí, sí, sí. Lo que me gusta de eventos como el Arnold ¿no? es que cada vez más el fitness eh, está tendiendo a un mercado más global, ¿no? Un mercado más salud. Entonces, el, el, el Arnold Classic mantiene ese espíritu, digamos, fitness culturista, pero cada vez se abre más al público en general, haciendo que pues como tú decías, eh, alguien de a pie que no lo viva tanto, pues no, no sientes ese rechazo que quizás sí. hace unos años se sentía, ¿no? Hacia sí, estos sí, sí, tan extremadamente... Yo musculados.
1: me acuerdo el, el, la primera edición aquí en Madrid, que la verdad que fue espectacular para todos, ¿no? Eh, para todo el mundo que iba a ver a, a este tipo de... De, de, vamos, de culturistas con, con esa, ese nivel de masa muscular era... Claro. Bueno, Rubén, pues nada, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Eh, yo a este señor que con el que estamos hablando ahora le veo dentro de dos semanitas el Spartan Race de Barcelona porque aparte uh -huh. de claro. fitness y tal, aparte es espartano.
0: O sea que no claro. eres un claro. cuerpo musculado rígido, sino que también eres flexible. No veas cómo corre aquí el amigo. Y ágil. <risa> no
1: veas cómo corre aquí el amigo. Así que nada, nos vemos por allí, por, por tu tierra, con muchas ganas. No más. Sí, sí, y, muchas, muchas ganas. y y nada, pues eso, un abrazo muy fuerte
4: Igualmente Pues mira, yo te voy a decir Rubén Que a lo
0: mejor donde te veo es en Playa de Porque es un destino que me encanta Y sé que eres de allí ah, ¿eh? Y me ha sí, hecho mucha ilusión Porque sí, sí. voy a menudo
6: sí pues ya, Yo hace bastante que no voy Pero ahora este 13 de octubre que es mi cumpleaños Tendré que pasarme obligadamente pues,
0: <risa> Muy bien, pues espero verte por allí Y cuida la tierra
6: Claro que sí, bueno, Rubén. lo voy a hacer Muchas gracias por tenerme en esta sección de, de la COPE eh, espero veros pronto, tanto por Playa de Aro como por uh, las comas en Esparta. Carl. Eh de nuevo gracias y nos vemos pronto.
1: Bueno, eso es, un abrazo fuerte, hasta
6: pronto, Venga, un abrazo espartanos. Chao.
0: Parece que se nos está acabando el tiempo.
1: Lo parece, sí, la verdad.
0: Pero, ¿sabes qué te digo?
1: Dime, cuéntame.
0: Pues que me marcho muy contenta porque he aprendido un montón y he aterrizado un poquito los pies en el suelo.
1: Eso está bien, que tanta foto en redes nos, va, nos está volviendo loco y, y cada uno sabe lo que, lo que se puede exigir sobre todo a sí mismo.
0: Eh, exacto, y los agobios no son más que contraproducentes, así que, y como se suele decir, despacito y con buena letra, que todo llega.
1: Los... Los esfuerzos tienen recompensa, todos.
0: Eso es así. Y lo que también va a comenzar a ser muy frecuente son las carreras solidarias. Para empezar, el 9 de octubre se celebra aquí en Madrid la carrera de la mujer con dos distancias, 10 y 3 kilómetros. Ya hay confirmados grandes atletas y amigos de este programa como Chema Martínez o el ya citado Abel Antón.
1: Y unas semanas después, el domingo 16, se corre Milbao la carrera solidaria contra el cáncer de mama. En esta ocasión organizada por la asociación Vizcaya y el gimnasio Urtici Urchit y así que nada, ya puedes abundarte
0: Eventos de estos que nos encantan correr por una buena causa Así que si te pilla a mano este fin de semana no tardes en conseguir tu dorsal y si quieres que llamemos a los oyentes a alguna otra carrera de este tipo escríbenos, siempre estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena Y ahora sí que sí, nos vamos. En la técnica, Jesús Hernández. Gracias por estar a los mandos, Jesús. Una semana más. Carlos, ¿el próximo miércoles más?
1: No lo dudes, aquí estaremos.
0: Pues disfruta de estos días y a estrujarse el coco, que en solo siete días seguimos con ideas, con consejos y todo para el día a día de los fitrunners.
1: Tomo nota y a ti, Uy, Fear Runner, espero que te la hayas pasado también como nosotros y que sobre todo sigas en contacto.
0: Venga, va, pasa el banner. ¿Dónde pueden encontrarte a ti también?
1: Bueno, Instagram, Twitter, Facebook o YouTube. En todas soy arroba Carl barra baja fitness o Carl fitness, Así que nada, estoy deseando echarte un cable en todo lo que pueda. Eh,
0: vale. Esto ya sí que es una indirecta, bien directa de nuestro técnico para indicarnos que nos tenemos que ir, que tenemos que decirte adiós, o mejor dicho, hasta pronto.
1: Gracias por estar ahí poniendo la oreja y al otro lado de las redes sociales.
0: Redes, que te recuerdo, estamos en Twitter, arroba bajo cope en Facebook.com barra -cope, y también nos encuentras en Instagram, somos bajo es que casi se me pasa sigue también nuestras listas en Spotify y entren al ritmo de las canciones que suenan en el podcast y lo dicho no me cansaré de decírtelo de repetirlo una y mil veces queremos que participes así que cuéntanos tus planes para este año a través de las redes sociales y ánimate a pasar por nuestros micrófonos como lo ha hecho hoy Margarita y así compartes tus planes con los demás oyentes
1: Tres programas y tres valientes. Anímate y sé el próximo.
0: Te esperamos, Fitrunner. Escríbenos. Estamos en contacto.